0: Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a este nuevo volumen de Una Cosa Rara. En el mundo de la música hay unos cuantos protagonistas, nombres principales e importantes que han hecho avanzar este arte que tanto nos gusta. Uno de ellos es David Antón, casualmente sentado aquí a mi lado Hola. en este miércoles de junio, bienvenido. Si decimos que en la música hay una serie de personas que son protagonistas, es porque también existen otro tipo de personas que toman el papel de antagonistas. Y contaremos la historia de uno de los principales villanos de la historia de la música. Contaremos la historia de un hombre que, seguramente sin quererlo, ha quedado en el recuerdo de muchos como un monstruo responsable de la muerte de dos de los mayores talentos de la composición musical. Muchos ya conoceréis esta historia, pero aún así, permitidme que nos traslademos a Norwich, al este de Inglaterra, en concreto al año 1703, momento que marca el nacimiento de nuestro villano. la medicina a principios del siglo XVIII no era una ciencia demasiado exacta. Y eso que estamos hablando de uno de los países más avanzados del mundo, como era Inglaterra. Avanzados entre comillas, por supuesto. Por eso no nos extraña descubrir que el padre de nuestro villano se dedicaba a la cirugía, pese a que seguramente nunca había pisado una universidad ni nada por el estilo.
1: Como tú y yo con la música, ¿no, Pablo? Efectivamente, sí, señor. <risa> eh, eh... Gracias por presentarme. Y no volver a darme la palabra aquí, eh, en tres minutos de podcast que llevamos.
0: Bueno, no, 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 no. Está muy bien. Que, música, que sí, que sí, que sí, que sí. Pero ya estás hablando mucho ahora. ¿Quieres decir algo de todo esto? No. Ahora, <risa> ahora ya no. Ahora ya no, no. Bueno, este cirujano tenía seguramente el nombre más inglés de la historia, porque era John Taylor. Y como era tan inglés, ¿Cómo? decidió ponerle a su hijo, nuestro pequeñito antagonista, su mismo nombre. Eh, lo normal en esta época era que los hijos tomaran el oficio de sus padres, así que John Taylor, hijo, decidió no hacer caso a su apellido y en lugar de convertirse en sastre, tratar de dedicarse a la medicina.
1: Mala idea, por lo que veremos, ¿no? Sí,
0: efectivamente. <risa> su padre lo mandó a estudiar al Hospital de Santo Tomás, bueno. un centro de enorme prestigio situado enfrente de la abadía de Westminster de Londres y que había existido y todavía existe desde 1215.
1: quince a Jordi Hurtado allí también. Sí, exactamente,
0: estaba haciendo, empezando su, sí, <risa> sí, sí. su licenciatura. Eh, allí su profesor, no el de Jordi Hurtado, sino el de John Taylor, fue un famoso médico llamado William Cheseldon, conocido en el mundo de la medicina por ser uno de los fundadores del Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra y por escribir la obra científica, osteología o la anatomía de, de los huesos. El primer tratado que describía todos los huesos del esqueleto humano. Una eminencia. Nuestro joven John Taylor se mostró especialmente interesado en las habilidades de su maestro con respecto a la medicina ocular y tras terminar su formación montó en Norwich una clínica de oftalmología que no fue el negocio más seguro del mundo porque algunos de sus clientes, enfadados por los resultados de las operaciones de John, decidieron asaltarlo por la calle y quemar su casa. John Taylor, en una decisión muy sabia, se marchó de la ciudad. Durante una temporada, Taylor optó por viajar por los pueblos con una carreta, ofreciendo sus servicios de manera itinerante. Pero aquello tampoco terminó de salir bien. Eh, él lo acusó a su falta de formación universitaria, así que se propuso sacarse un graduado. Lo cual no está mal, ¿eh? Cuando uno quiere ah, bien, ser médico, sí. haber estudiado, sí, está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, tras intentarlo en Leiden, Basilea, Lieja y París, finalmente consiguió sacarse un graduado en la Universidad de Colonia en el año 1733, con 30 años. Tenía... ¿eh? Eh, claro, que si no, ¿no? ¿Qué, ¿En, qué, colonia? ¿Qué qué si no? en Colonia, ¿qué vas a sacar en Colonia, Como ya tenía un título, eh, John Taylor creyó que era el momento de escribir un tratado sobre oftalmología <risa> llamado Informe sobre el mecanismo del ojo recordemos que el JETA de John Taylor había fracasado en sus primeros trabajos como médico y en cuatro universidades diferentes antes de sacarse ese graduado, pero en cualquier caso ese tratado, por lo que sea, tuvo bastante buena acogida en su momento, pese a que hoy en día sabemos que nada de lo que decía era remotamente parecido bueno, a la verdad. pero era la, la, la medicina de la
1: época, quiero decir, claro. prácticamente nada de lo que se supiese en la época era la, la realidad de ahora. Exactamente, lo bueno, que... bueno, lo que pasa es que igual para la época era un visionario, nunca mm. mejor dicho, pues bien. <risa> claro,
0: <risa> claro, claro la, la verdad que sí. Pero bueno, el caso es que escribió ese libro y gracias a ese tratado precisamente consiguió ascender en la sociedad de su momento y fue contratado como el oculista personal del rey Jorge II de Inglaterra. Espectacular este Bien, salto. ¿eh? Sí, de repente aquí sí. un, un salto eh, de, de calidad de su vida muy, muy bueno. John Taylor estaba tan contento que se llamaba a sí mismo Chevalier. Que están buenísimos
1: los chevaliers por cierto. Claro. ¿Los conoces? Sí, creo que el, sí. El, el postre, postre este postre, que, es, sí, sí. que es como con nata por dentro, sí. almendras... Wow, buenísimo, rico, buenísimo. Bueno, a eh, mi padre le encantan un saludo desde aquí.
0: Él se refería más bien a, a, la, a caballero, ¿no? Se valía como, como sí, caballero sí. en francés, pese a que jamás recibió ese, ese honor, ¿no? O sea, él mismo decía que era un caballero, un ser, como decía en eh, inglés, pero nunca le habían otorgado ese honor. Por título. cierto.
1: Eh, felicidades por el jubileo platino de la reina que nos escucha la reina de Inglaterra. Ah,
0: sí, seguro, que seguro que conoces Que nos escucha, seguro. entonces, mm. ahora que ha
1: escuchado lo de caballero, joder, que hace 75 años de reina, si eso no se cumple, 70. 70, 70 años de reina, eso no se cumple todos los días, ¿eh? mm. Eso ojo, ojo el dato.
0: Bien, sí, bien por ella y que, que dure mucho. Eh, lo, de este, lo de John Taylor es increíble, ¿de acuerdo? Porque escribió una autobiografía llamada La vida y extraordinaria historia del caballero John Taylor, en la que presumía de haber tratado al Papa, al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y al Visir de la India. De momento, soy muy fan de este tío. De a ver,
1: también te digo, siendo la época que era, a ver quién te decía que no. Es decir, a no, ver quién claro. iba a comprobar el currículum, ¿sabes? Sí, no, la biografía No que puedes poner datos de contacto. Porque... Es, bibliografía, <ríe> poca. No.
0: Pero bueno, eh, la pregunta que nos debemos hacer es la siguiente. ¿Era John Taylor un buen oculista? Quiere decir, había tratado al rey, según él, al emperador, al visir de la India. ¿Debía ser un buen médico? La respuesta es, obviamente, no. Su posición privilegiada, unida a una capacidad de venderse a sí mismo fuera de lo común y mucho morro, lo hicieron conseguir muchos clientes cuando retomó sus viajes itinerantes por los pueblos. Hay quien dice que solamente utilizaba a sus pacientes pobres como maneras de experimentar ciertas técnicas antes de aplicarlas a clientes más ricos. Pero bueno, el caso es que nunca renunció a ayudar a la gente de los pueblos ofreciendo sus servicios a un precio bastante asequible. Ahora, que tuviese esta doble moral...
1: Bueno, un poco... a un precio asequible para experimentar, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, en principio vamos a pensar bien, vamos a pensar vale. bien. No, 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 venga. Sin embargo, tenía por costumbre, y esto no está muy bien, irse del pueblo antes de que los pacientes se pudieran retirar las vendas de los ojos. A ver,
1: ¿no está muy bien? <risa> no. Me... Está, está, está que te claro, cagas. Porque, o sea, de esta manera la evitaba, técnica es muy buena. Claro,
0: evitaba estar allí cuando los pacientes, pues, eh, de repente se daban cuenta de que la operación es no un había poco, salido bien.
1: Es un poco, me gusta un poco, es un poco como el escondite. Te tapas los ojos, corres, <risa> y luego, cuando te los destapas, le buscas. Claro,
0: el, el tío llegaba al pueblo, <risa> ¿vale?, con la carreta. Decía, yo voy a curar aquí a todo el mundo. A todos los ciegos. No preocupes, no preocupes. <risa> Estaba una noche curando a todo el mundo Y el tío se piraba a la, a la que pero, podía
1: ¿Pero ves, ves la, el, el símil con, sí. con el escondite?
0: Cuento hasta 10 <ríe> <señor>? claro, <ríe> Que yo ahora vengo Claro, claro eh, Bueno, pues eh, efectivamente pues, no, no solía estar presente Cuando la operación no salía bien Y los pacientes se daban cuenta Lo cual, por cierto, era bastante habitual No solo en su caso, sino en general en la medicina bueno, del sí, siglo XVIII Que, que las operaciones no salían bien el problema con John Taylor es que cuando llegaba a un sitio se vendía a sí mismo como una especie de dios curandero que siempre tenía éxito y no era así ni muchísimo menos. Claro, aquí el error es el venderse a sí mismo como decir, Oye, no os preocupéis que de aquí vais a salir todos curados. Y no era así. Recordemos que en esta época las operaciones de cataratas, por ejemplo, y todas las demás relacionadas con la vista, se hacían sin anestesia y sin ningún tipo de cuidado respecto a las posibles infecciones o pérdidas de sangre evidentes. Muchos pacientes terminaban completamente ciegos con una cosa tan sencilla hoy en día como son las cataratas. No te voy a contar el procedimiento porque da mucho asco, ¿vale? invito Si a alguien le interesa, que lo busque. Pero... ¿Pero lo, lo has buscado?
1: Sí. Pero ¿cómo es? Joder, ahora me has dejado con la
0: curiosidad. Pues a ver... Bueno, va, lo voy a contar y ya está. Simplemente de, con una aguja sí. tienen que pinchar el ojo Bien. y, y re, como retirar la, la catarata de alguna manera. Sí. Con, con Dios sabe qué pinzas sí. y ya está. Bueno, ¿Sabes? pues tampoco da tanto asco. Claro, no pero, no, pero pinchar un ojo con una aguja es una cosa que me, re me repele. ¿Nunca tan pinchado? La verdad es que no, a mí no. ¿A ti sí? ¿Te han pinchado Yo creo que sí. ¿Y sin anestesia?
1: Eso no lo sé. Pero si es un líquido el ojo.
0: No lo sé, a mí, a mí me ha dado mucho asco Yo lo he leído... Es que llevo muchos
1: años con lentillas <risa> Entonces yo creo que ya, ya. Esa, esa fase la, la he superado A
0: mí, yo, yo no puedo con eso no, Lo siento no. mucho, pero no puedo De todas maneras, ya te digo Ojo de, por ojo ¿no? Debía ser un dolor, igual valía la pena darle sí. un martillazo a la cabeza se queda inconsciente o algo así, porque de, de verdad
1: <risa> un, Unos buenos tragos de cualquier cosa <risa> Exactamente,
0: y adelante En fin, de todas maneras eh, Esto no es un podcast de medicina, en principio Y, y en, en realidad es un podcast de música Es un programa de música, así que ¿qué tiene que ver todo esto con la música? Os estaréis preguntando Bueno ¿Qué, Todavía, tiene música, ¿Qué tiene que ver
1: todo esto con la música? Todavía no carro, hemos son, dicho mejor.
0: quién fueron los dos clientes más famosos del bueno de John Taylor. La vida de Johann Sebastian Bach fue bastante movida. Bueno,
1: los, los oyentes expertos, los zazámicos los llamaremos, Habrán podido intuir de quién se podía tratar estas dos personas, teniendo en cuenta la música que se ha puesto.
0: Hombre, sí. Y por la época. también Bueno, Cuando Parcel estaba de... por ahí también. El Parcel simplemente por barroco inglés. vale Y, después, ¿Y ahora... los otros dos, ¿no? Claro, y vale. los otros dos. Uno, uno, lo, uno dicho... es Bach, Bien. Pero, lógicamente esta no, no era difícil, el otro ya lo vamos a ver enseguida. Como ya hemos contado en alguna canción, la vida de Johann Sebastian fue muy movida. Viendo la enorme producción del compositor alemán y sabiendo que no existía la luz eléctrica para nada, no es raro que tuviese la vista muy fastidiada en marzo del año 1750. De nuevo voy a apelar al oyente listo, ya que el que se acuerde de la fecha de la muerte de Bach no, ya puede venir no ver venir lo que voy a contar a continuación.
1: No vio la muerte venir.
0: No. Eh, John Taylor, experto oculista del momento, viajó a Leipzig para tratar al anciano compositor a quien diagnosticó cataratas. Lo último que los sabios ojos de Bach vieron fue el careto de John Taylor, ya que después de dos operaciones distintas, el compositor perdió completamente la vista. Lo que he dicho, que no lo vio venir. No lo vio venir. El Esto para título, ¿eh? Sí. El maestro y organista falleció en julio de ese mismo año por una neumonía, sin duda agravada por una infección derivada de la operación de cataratas. Uno. Ya, uno de dos. ¿no? No. Taylor 1, Johansson. Música, música barroca, cero. Efectivamente. Ese mismo verano de 1750, de hecho, muy cerca de la muerte de Bach, sí. Georg Friedrich Händel viajaba John en carro. ¿John Taylor 2? <ríe> música barroca, no, no, cero. No te lo pierdas. Händel viajaba en carro por Holanda. Aquello que dices. Bueno, voy a viajar en carro porque no tengo nada mejor que hacer en esta tarde de verano. Un extraño accidente en el vehículo le dañó un ojo. No me preguntes cómo. No me preguntes cómo, pero el tío iba en carro
1: tenía mal de ojos.
0: No sé, no sé. <risa> tropezaría con alguna piedra.
1: Ay, eh, mi chiste no está tan mal, ¿no? Que lo hubiesen echado mal de ojos. <risa> ah, que lo hubiesen
0: echado mal de ojo. <risa> no, es que no lo había entendido antes. Lo había entendido. Bueno, el caso es que le dañó un ojo y poco a poco el otro ojo también le dio problemas. A favor de Händel hay que decir que intentó que lo tratase otro médico, pero fracasó y John Taylor de nuevo fue el elegido para salvar la vista de un héroe nacional como era Händel para los ingleses.
1: Bueno, tuvo fe ciega en, en
0: John Taylor. Exactamente. Huelga decir que Händel no solo no mejoró su condición, sino que quedó más ciego que un topo tras pasar por las manos de John Taylor. Y que murió en el año 1759 sin ver absolutamente nada. Lo mejor de esta historia es el final, ya que con los años el mismo John Taylor empezó a perder la vista Y fue tan tonto que se intentó operar a sí mismo con idéntico resultado que Bach y Händel Acabó muriendo en el año 1770 completamente ciego Y si justicia poética yo ya no sé absolutamente nada Esta ha sido la historia de John Taylor, el fantástico oculista que dejó Ciego y, Oftalmólogo. Oftalmólogo. Eh, que dejó Zabag favor, Zabag eh. y gender Hay una cosa ¿vale? que yo me, me he quedado muy sorprendido. Esto ya te lo digo off, off the record, ¿vale? Esto la gente ya no lo escucha, pero te no, lo voy no. a contar. Eh, <risa> resulta que yo leyendo sobre John Taylor, hay una, una página web que cuenta su vida con muchísimo detalle, como la hemos contado aquí y tal, que está muy bien. Y lo que pasa es que en un momento dado habla de que hay un tercer compositor que a quien también dejó ciego eh, John Taylor, que es un tal eh, un, un señor que tiene nombre italiano, pero que en realidad era un compositor español de La Guardia. Ah, mira, de la pero es que este tío no La existe. Guardia es alaba, ¿no? Alava, creo sí, que sí, sí, sí. A Alava. Pero es que no existe. O sea, uh. eh, lo he buscado después quién era este nombre, era como Alessandro la Guardia o Ol Olivarrieta, ponía, era, es, así era el nombre. Oh, pero es que no existe. Es un no sé muy bien por qué pero es un compositor que no existe porque lo la única fuente que hay de su vida ni en Spotify ni en YouTube ¿Es no ese hay texto? nada es ese texto y una entrada de una Wikipedia de pega ¿Sabes yeah. lo que quiero decir? Porque encima la historia... Que igual de este... la
1: ha hecho el tatala, tatala nieto por decir, bueno, pues...
0: No, 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 pero que yo creo que no existía, porque es que encima cuenta una historia de que este tal eh, Alejandro no sé qué era un, un libertino que lo, eh, homosexual, como que era muy, muy promiscuo, y todas las piezas que tiene que vienen en esa web falsa de la Wikipedia son como obras como con doble sentido de, yeah. de cosas sexualizadas o sea yeah. Yo creo que es una broma, que, que alguien no se ha dado cuenta que es una broma y la ha puesto en esa página web como si fuera una historia real, pero no. pero yo creo que no existe ese compuesto, simplemente pues es sea, una... Sí. Es una parodia. Ya, porque si no, hombre, es una historia demasiado buena. Un compositor español que se cambia el nombre porque, porque es como un, No voy a decir un depravado, pero vamos, para la época así como que es un libertino y que está un promiscuo y no sé qué. No, eso, vamos, que no existe. Quiero decir que si alguien investiga. investiga, investiga
1: por si acaso. Claro. Que si no
0: es una buena cosa rara, eh. Sí, no, no, pero eso no es verdad. Es que ya lo he investigado mucho porque digo, ostras, deja al oculista y cuenta la historia de este tío, pero no existe. o sea, Si, alguien, si alguien lo ve alguna vez este, esta historia, que sepa que es completamente mentira. Dicho esto, vamos a terminar con una cosa un poco rara. ¿Vale? Pues para hacer un poco no esta sección. Y es poco que...
1: se, se ha entendido el humor mío de hoy. He estado muy fino. Sí, todo eso está muy He estado fino. Está muy
0: fino. ¿eh? <risa> y a la gente lo ha apreciado. Lo que pasa es que yo, yo estoy acostumbrado, que ya no, no me sorprende. ¿Sabes lo que quiero decir? Estoy acostumbrado a tu, a tu, a tu alto nivel. Entonces ya... Claro, claro. No me voy, a, voy
1: a contar uno para despedirme Venga. yo. Y luego tú acabas de hablar. Sí. Se va un tío a un concesionario y dice, vengo a comprarme un coche. Dice, modelo. Dice, no, contable.
0: Pues sí, no, no, no estáis, yo, ya lo conocía, me lo habías contado ayer, ya, ya lo conocía. ¿Qué te iba a decir? Vamos a poner para terminar una, una obra que es una especie de… ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué se oye? por? Aplausos. Ah, vale, es aplausos, pero no se oye muy bien. ¿eh? No, no se oyen mucho, no. no. Bueno, vamos a acabar con una… porque aquí, para terminar, hablando de Bach y de Händel, podemos poner una obra sin más, ¿de acuerdo? Pero no, aquí no vamos a hacer así las cosas, ¿vale? Vamos a poner una, obra de, una de esas obras que se llama Hooked on Classical que es una de esas... un
1: on Barrock. Hooked on
0: rock hook bueno. bueno, el disco es muy conocido de cuando, de una manera de acercar la música clásica a ciertos públicos, una especie de remix. Pero bien hecho, ¿eh? con buen gusto ya lo vais a bueno, ver. es de
1: RPO, ¿eh? Royal Philharmonic bueno,
0: Orchestra. Espero que os guste, son una especie de remix de temas barrocos, que está muy chulo. la eh, verdad Lo probaron hace nueve minutos. Mm, ¿sí? Exactamente. Eh, y nada, espero que os guste, nos vamos a escuchar mañana en los tempos que corren y el viernes en Jazz Viernes. Así que disfrutad de, esta, de este tema, que es un poco extraño, ¿vale? Al igual a alguno le choca de, así de primeras, pero dadle una oportunidad que está bastante bien.
1: Confiad en nosotros. Confiad, <risa>
0: confiad en mí, efectivamente, o en nosotros. Eh, así que nada, muchísimas gracias David por estar aquí, espero que os haya gustado la historia de John Taylor y nada, cuidado con los oculistas que los carga el diablo.
1: Y mañana es probable que tengamos un tempos que corren,
0: sí, no sabemos con quién, pero mañana habrá un tempos que corre o no, hmm. o no. Igual que puede haberlo, puede no haberlo, ¿no? <risa> y nada, y el viernes ya es viernes como siempre y nada, señores, nos vamos escuchando, gracias por estar ahí y... Hasta adiós. mañana. Hasta mañana.